0: Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el pan diario con el pastor Héctor Cisneros. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno que se están conectando. Es eh, una noche fría, sabrosa, rica para estar compartiendo. Eh, de la palabra de Dios entre nosotros y poder estar en un tiempo de bendición en el cual obviamente pues vamos a estar compartiendo de lo que más nos importa y lo que más amamos que es la bendita palabra de Dios entre nosotros los, los bendigo en esta noche y le doy muchas gracias a Dios porque estemos juntos hoy vamos a compartir eh, en la palabra de Dios vamos a estar en segundo de Reyes segundo libro de Reyes capítulo 4, versículo 1. Mientras la gente que eh, se va a estar conectando con nosotros llega a nuestra pantalla, les quiero decir que mañana vamos a tener un culto especial de primicias. Eh, vamos a celebrar a Cristo, vamos a eh, meternos en las profundidades de la palabra de Dios, pero sobre todo y ante todo a tener un tiempo de alabanza y adoración muy gloriosa en el, que, en el cual vamos a estar exaltando y glorificar el nombre de Dios, celebrando Shavuot, que es la fiesta de las primicias. Es el primer domingo de octubre. Mañana va a ser nuestro primer domingo de octubre y queremos eh, entregárselo a Dios, así como le hemos estado entregando eh, las primicias de nuestro tiempo, las primicias de nuestras palabras, en nuestras oraciones, nuestra alabanza y nuestra adoración. Entonces, Va a ser un culto de gloria. Vamos a estar transmitiendo en vivo y por supuesto eh, vamos a celebrar la Pascua. La Pascua es la fiesta del Señor. En Pascua eh, eh, Dios dio la ordenanza de comer el pan, de tomar el vino y de celebrar con un cordero. <coughs> Esta fiesta es la fiesta que Cristo estaba celebrando cuando fue entregado para ir a la cruz, lo que conocemos como la última cena era una comida de Pascua entre Cristo y sus doce, las personas que eran las más cercanas a él y entonces, ¿qué se celebra en la Pascua en Israel? Pues se celebra la fiesta de la libertad y entonces eh, para los judíos es la fiesta de la libertad de salir de Egipto para ir a la tierra prometida para los cristianos es la fiesta de la libertad de salir de la condenación del de infierno eh, al que estábamos destinados a causa de nuestros pecados para ir a la vida eterna con Dios por la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y entonces nuestro Cordero Pascual es Jesucristo. Por eso mañana vamos a estar haciendo una gran Pascua en la fiesta de primicias y vamos a estar celebrando a Dios. Tenemos 50 pases para que ustedes asistan. Queremos que, que regresen al avivamiento. Estamos, eh, ahora sí que toda esta semana estuve arengando eh, en los grupos de Casa de Pan, eh, buscando que se conectaran con la presencia de Dios, que todos aquellos que dejaron que se enfriara su corazón, pues regresaran a la gloria de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Invitándoles, invitándoles a que estén en esta celebración el día de mañana eh, a, en Casa de Pan de manera presencial. Solamente tenemos 50 pases. Eh, queremos que haya 50 personas que estén con nosotros y que estén compartiendo, eh, celebrando la Pascua. Nuestra fiesta es maravillosa, con alabanza, en adoración y, por supuesto, que vamos a tener una palabra muy poderosa. También queremos invitarles a que... Eh, nos ayuden ya estamos en todas las redes sociales estamos transmitiendo a través de spotify estamos transmitiendo a través de youtube les pedimos que vayan al canal de casa de pan eh, torre fuerte guadalajara que den clic en, eh, eh, en la campanita para que les avise las notificaciones y que nos regalen su like para que podamos hacer crecer ese ministerio y que este ministerio se haga expansivo estamos en en, también en podcast a través de Google. O sea, queremos llegar a como dé lugar a todas las personas que necesiten una palabra de aliento, que estén necesitando una palabra de Dios. Así es que eh, conéctese con nosotros, pero sobre todo y ante todo, conéctese con Dios. Ahora vamos a dar un mensaje, es un mensaje fuerte, se llama «De la misericordia a la bendición de Dios». Ahorita lo voy a explicar, no sin antes pedirle que compartan este video. Ayer hicimos otra vez, volvimos a romper el récord. Llegamos a muchas personas. Esto nos ha permitido contactarnos con personas con las que antes no teníamos la posibilidad de llegar. Porque ustedes lo comparten y entonces la gente que está en su muro, cuando ve que lo compartiste, algunos de ellos se conectan. No todos se enganchan con la palabra porque la, a, a, algunos no son cristianos. Afortunadamente... Se han conectado algunas personas que nunca se habían conectado. Han estado viendo nuestro trabajo, nuestros videos, donde nosotros compartimos una palabra de esperanza. Hay personas que se han contactado con nosotros, algunas para liberación, otras están pidiendo ayuda, otras incluso están pidiendo apoyos financieros. Algunas personas nos, eh, nos contactan para que les auxiliemos en medio de sus problemas. Y antier tuvimos una persona que estaba por suicidarse, iba a poner un, una en, en su muro, me dice que en su muro iba a poner eh, su despedida, eh, pedirle perdón a su familia, y eh, en eso le llegó la publicación del pan diario, eh, empezó a escucharlo y en lugar de pensar en suicidarse, me contacta y pudimos hablar con esta persona y llevarlo a los pies de Jesucristo y ahora está conectado con nosotros y está escuchando nuestras transmisiones. Por eso les pedimos que compartan esta transmisión, que la lleven a sus muros. Eh, muchas veces es la mejor manera de que podamos estar Transmitiendo un mensaje de bendición, de paz, de amor hacia otras personas y llegar a más y más personas, que es lo que nosotros queremos para que podamos eh, estar de alguna manera conectados con esa gente que tiene necesidad y logremos alcanzar algunas personas para Jesucristo. Pues bien, vamos a empezar esta noche. Le, las nuevas disposiciones de Facebook ya no nos permiten utilizar música. Eh, tendrían nos eh, corremos el riesgo de que nos cierren nuestra página. Así es que estamos viendo con mi esposa cómo hacer una cortinilla con algún canto que eh, ya Dios me empezó a hablar sobre un canto que tiene que ver con el pan diario, que tiene que ver con Deuteronomio 6, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, está llegando la inspiración para hacerle un canto a Dios, para poner nuestro canto de apertura, así como una cortinilla donde entre mientras yo espero a que se conecten, pero va a traer mucha bendición y, y ustedes van a ser edificados con ese canto y eventualmente vamos a estar poniendo cantos de nosotros para que no nos castiguen nuestra página y que no nos corran eh, de Facebook, porque también ya amenazaron. Si ustedes están utilizando eh, canciones que tienen copyright y que están registradas, pues van a cerrar páginas y van a quitarnos de... Eh, el, de las redes, entonces no queremos eso, al contrario, queremos llegar a donde más se pueda así es que es una gran bendición que estén conmigo, que estén con nosotros pronto vamos a musicalizar esto con nuestro propio grupo de alabanza y vamos a tener la oportunidad de estar eh, metiendo un canto de entrada para que seamos ministrados por el Espíritu Santo y poder ser transformados el tema de hoy es muy bonito, dice de la misericordia a la bendición explico rápidamente la misericordia y la gracia son dos cosas completamente diferentes, así como la misericordia y la bendición la misericordia es como eso que tiene Dios hacia con su creación caída, Dios va siempre por la restauración Dios no quiere que nadie se pierda y entonces en su misericordia la renueva cada mañana hace salir la luz del sol sobre justos y pecadores eh, nos da Todas esas bendiciones que son bendiciones generales que van a llegar a todas las personas hacia los que son cristianos y hacia los que no son cristianos. Esa es la misericordia de Dios. Nosotros queremos, aparte de su misericordia, ir hacia la gloria de Dios, hacia la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? Aquello que Dios le da a las personas que viven una vida justa, que están en obediencia, que están constantemente santificándose, entonces Dios empieza a dar bendiciones que rebasan su misericordia. Y nosotros queremos ser una congregación, un pueblo que estemos más allá de la misericordia, viviendo de la gracia, de los regalos inmerecidos y de la bendición gloriosa de Dios. Entonces, vamos a en este tiempo a explicar cuál es la diferencia y vamos a estar en segundo, en segundo Libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de dos profetas, clamó Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿Qué tienes en casa? Y ella le dijo, tu sierva, eh, ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Aquí tenemos la historia de una mujer que tiene su esposo, que es ministro. O sea, tenemos una pareja que está sirviendo. Vamos, a, si lo traemos a este tiempo, tendríamos una pareja de evangelistas o una pareja de pastores. Dos siervos de la casa de Dios y ella tiene un problema, se le muere el esposo y los acreedores vienen para cobrarle los adeudos que tenía aquel hombre y como no tiene dinero, no tiene con qué pagarles, se quieren llevar de esclavos a sus hijos. Hay un gran problema en, en, en esta familia de profetas, eran una familia cristiana en nuestro tiempo, una familia temerosa de Dios en su tiempo, los periodos de aflicción son comunes en todos. Pero hay promesas de parte de Dios para los hijos, promesas que no van a alcanzar a los impíos que van a ser para los hijos, para nosotros. Las fuerzas del mal siempre trabajan contra nosotros, contra los hijos de Dios, más aquellos que amamos a Dios. Como hemos estado compartiendo en estos últimos mensajes, todas las cosas o nos ocurren para nuestro bien, conforme al propósito para el cual somos llamados. Ahora bien... El hecho de ser cristianos no nos exime de lo que está pasando. Esta pandemia ha traído muchas cosas graves. Eh, ha traído eh, crisis, eh, cierres de negocios, ha traído problemas. Porque hoy me decía una persona, el estar todo el tiempo encerrado con mi esposa me trajo muchos problemas. Hemos discutido como nunca. Tuve que ministrar a una persona de esos que te digo que se conectan después de que pasa la transmisión y que tú compartes el video. Y me decía, ayúdeme, por favor. Yo escuché que usted dijo esto y yo necesito eh, esas estrategias que Dios le dio para poder salir adelante. Le dije, ¿por qué no revisas los videos? Te vas a las fechas de la pandemia y revisas los videos y me dice la persona no tengo tiempo por favor ayúdeme y entonces ya le dije mira nosotros Dios nos dijo van a entrar en un periodo en el que esto no viene del diablo esto viene de Dios la iglesia está siendo tratada el mundo está siendo tratado. Dios está haciendo un cambio de temporal, viene una modificación en, 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 lo, en todo, en la cultura, en la sociedad, en la forma de comunicarnos, la nueva normalidad, el trato, la cercanía, todo está siendo transformado y el demonio no tiene ni la autoridad ni la capacidad para hacer eso, estas cosas las está haciendo Dios. Y entonces a nosotros Dios nos avisó rápidamente en, en un par de minutos, le comparto, Dios nos avisó, en diciembre nos dijo, viene una, un problema mundial, pero ustedes estén tranquilos, hay siete cosas Héctor que les voy a pedir y la primera es, tengan fe. Tengan fe, porque en medio de la fe, cuando toda la gente esté batallando, ustedes no van a tener por qué batallar. Tengan fe de que estoy con ustedes. Tengan la fe de que estoy transformando, de que estoy reformando la iglesia. Tengan la fe de que viene un cambio en los sistemas mundiales, no solamente en los sistemas financieros sino en todos los sistemas. El mundo fue colapsado. Ya el enemigo se dio cuenta cómo puede paralizar a la sociedad y lo hizo a nivel mundial. Esto no va a parar. Vienen otras circunstancias. Vienen otras situaciones que todavía son más complejas. Pero si ustedes tienen fe, la fe hace posible lo imposible. Con fe van a poder salir adelante, van a poder modificar las circunstancias y van a poder hacer cosas que el mundo no puede hacer porque para ustedes, mis hijos, los que me aman, todas las cosas les van a ayudar para bien. Y tú y yo tenemos que estar confiando en el Señor de que todas las cosas están ocurriendo para bien, porque somos los que amamos a Dios, porque somos aquellos que hemos decidido entregar nuestras vidas eh, someter nuestro ego, someter nuestro destino y entregarle a Dios eh, todo nuestro ser en cuerpo y alma. Dios está por nosotros. Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a desamparar. Él va a estar cuidando a los que tengan fe y la fe hace posible lo imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe creemos que Dios puede hacer gr grandes maravillas no solamente en el terreno físico sino exactamente en, en todo en todos los ámbitos de la vida entonces Dios nos pidió fe y nos dijo estén en paz, se acuerda que nos dio un versículo eh, eh, métanse en su casa, cierren la puerta tras de sí, está en Isaías capítulo 20 cierren la puerta tras de sí Re, eh, estén un tiempo ahí encerrados mientras pasa la adversidad era tan certero el versículo que no quedaba la menor duda de que Dios iba a proteger a su pueblo, iba a llenar a su nación de su presencia y de su gloria y eso nosotros lo hicimos, nos recogimos a pesar de que todo estaba en nuestra contra, Dios hizo que todas las cosas operaran a nuestro favor y Dios transformó las realidades. Para que nosotros podamos tener un despertar, la iglesia que está viva, está en el fuego del Espíritu Santo, en un fervor extraordinario, llenos de su presencia, llenos de su palabra y de su poder. Hemos entrado en tiempos que nunca jamás hubiéramos imaginado. Para mí ha sido una transformación tan extraordinaria. Yo ya tenía la costumbre de levantarme en la, en la vigilia de la madrugada para estar en la presencia de Dios, hacer una cita con él, meterme en el gozo de su presencia y buscar eh, arrancarle a Dios una palabra, una revelación que me diera la oportunidad de poder pararme en cualquier púlpito y decirles tengo una palabra de parte de Dios Dios nos pidió la fe, Dios nos pidió la paz, pero en este tiempo Dios trajo una transformación donde muchos se enfriaron, pero otros tantos nos metimos en un fuego y estuvimos en, en, en situaciones de visiones, de sueños, estuvimos entrando en lo sobrenatural. Y seguimos en un proceso para estar en, en, en medio de circunstancias y situaciones a donde Dios está llevando a sus hijos a dimensiones a, los, a las que nunca jamás nos había llevado para gloria y honra de su nombre. Yo. Eh, eh, estuve enseñando temas extraordinarios, se abrieron los expedientes secretos, hicimos liberación, trabajamos guerra espiritual, nos metimos en la palabra, en este canal y en esta frecuencia, al estar en el pan diario, hemos tenido un desarrollo, y un crecimiento maravilloso, porque estamos alimentándonos con palabra buena, palabra no adulterada, que nos ha hecho crecer en gracia, crecer en la fe y desarrollarnos como hijos de Dios, hacia cosas extraordinariamente maravillosas tuvimos un periodo de milagros donde Dios empezó a sanar Sanó, sanaron personas de cáncer sanaron personas de diabetes sanaron personas de problemas renales tuvimos milagros los estuvimos contabilizando hasta que de pronto ya no fue posible estar haciendo el conteo porque diario tuvimos milagros milagros sobrenaturales cosas extraordinarias que No habíamos podido haber hecho si no estuviéramos obedeciendo a Dios como con fe recogidos en paz tres en obediencia porque la obediencia derrama la bendición porque todos 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 absolutamente todos dice la Biblia no hay justo ni a un uno. Todos cometemos errores, todos caemos en circunstancias difíciles. De hecho, los periodos de aflicción, esos han sido toda la historia de la humanidad. La iglesia de Jesucristo ha sido perseguida de una manera sistemática. Los siervos de Dios siempre somos atacados. El enemigo nos tiene como su blanco. Nos manda tentación, nos manda guerra, nos manda problemas, situaciones complejas. Siempre estamos batallando porque hay... Eh, eh, demonios que han sido asignados para que nosotros perdamos nuestro testimonio al perder nuestro testimonio se pierda nuestra credibilidad y no podamos ser más ministros del evangelio porque eso es lo que quiere el enemigo nuestro destino y sin embargo si nosotros nos mantenemos en obediencia nos arrepentimos de nuestros pecados estamos en una eh, eh, constante de buscar la presencia de estar con dios de clamar al Señor y de buscar estar dignos delante de su presencia. La obediencia derrama la bendición. Hebreos 11:8 dice por a, a Abraham por la fe obedeció cuando fue llamado y salió de su tierra y su parentela y fue ob, obediente a la voz de Dios para ir a la tierra prometida y conquistar aquello que Dios les había entregado. Abraham obedeció por fe nosotros tenemos que obedecer a Dios para caminar con fuego en el Espíritu Santo de gloria y ser protegidos a causa de nuestra obediencia de los ataques del enemigo tenemos que trabajar en nuestra obediencia y número cuatro en santidad santidad es más que obediencia es estar en el camino correcto es tener tiempos de de refrigerio con Dios de meternos a la cámara secreta de estar en oración de tener tiempos voluntarios de alabanza, de adoración independientemente de nuestros tiempos congregacionales, el estar fomentando una relación íntima, real personal con aquel que nos amó y meternos más y más y más a su presencia con gozo y alegría después las tres herramientas, esas tres herramientas que te van a llevar a tener esa relación, eh, una relación total con Dios que son la alabanza, la adoración y la oración alabanza, adoración y oración, no necesitas que nadie te dirija, no necesitas que nadie te diga, ponte a alabar o ponte en adoración o ponte en oración, lo único que necesitas es el sometimiento de tu voluntad para constantemente estar en alabanza, constantemente buscar a Dios en adoración y estar orando. No hay no hay, no hay nada más poderoso. La Biblia dice, la oración del justo puede mucho. Haremos tantas cosas y nos mantenemos en oración, lograremos la misericordia y más allá de la misericordia, la gloria de Dios que traerá el derramamiento de un avivamiento sin igual, sin precedentes en esta generación y el epicentro será el corazón mismo de los adoradores que aman y bendicen a Dios y están buscando con gozo y alegría su presencia en todo momento. Aquí hay una persona que tiene un problema, una, una persona que queda viuda y no tiene con qué responder a los acreedores. ¿Y qué hace la viuda? Va al hombre de su bendición. Aquí el asunto es que tengas un pastor, el asunto es que tengas una autoridad, Alguien a quien vayas a reconocer, una persona a la que vayas y le digas bendíceme, era tan importante la bendición en los tiempos antiguos que Jacob luchó y aún eh, con argucias. Buscó la bendición de su padre, porque en, en los hebreos, la cultura judía, la mentalidad hebrea, que es una mentalidad que va hacia lo espiritual, sabe lo importante de la bendición. Tú y yo tenemos que tener alguien que nos bendiga, tenemos que tener autoridad que nos bendiga, a quien le demos cuentas, esa autoridad que haga fluir una unción, que pase desde su cabeza, las barbas, el manto y que llegue hacia nosotros. Mi esposa Liz y yo tenemos un, un pastor, tenemos una familia apostólica que nos da la cobertura, que ora por nosotros cuando tenemos un problema, cuando tenemos situaciones complejas, acudimos a nuestros padres espirituales y nuestra casa apostólica nos abraza con su amor y nos da consejo, pero sobre todo y ante todo nos bendice. Recientemente, el día primero de octubre, nosotros depositamos los diezmos de septiembre. Nos unimos mi esposa y yo en oración. Mandamos la ficha del, del traspaso que hicimos y le pedimos a nuestro apóstol: ore por nosotros. Necesitamos la bendición apostólica, necesitamos la bendición de nuestra autoridad para que nos vaya bien, para romper las inercias de todos los ataques del enemigo y poder unas, hacer una, una guerra espiritual. Eh, verdaderamente con una, con un respaldo, con un muro de bendición, con el antemuro que guerrea, que pelea por nosotros 24 horas al día. Todos necesitamos tener una autoridad a la cual tenemos que acudir cuando tenemos situaciones complejas. Aquí vemos a esta viuda que va con Eliseo y le dice tú conoces a, 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 al que fue mi esposo. Tú sabes que era una persona que se dedicaba a la obra que se dedicaba a, a, a servir a Dios. Eh, dice tu siervo, mi marido ha muerto y tú sabes que era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomar a mis dos hijos por siervos. Se van a llevar a mis hijos como esclavos y ella acude a la única persona que ella podía, que ella sabía que le iba a bendecir. Qué importante es tener a quién acudir cuando vas a, tener, a tomar una decisión, cuando vas a, cuando tienes una situación compleja, cuando hay quien te está atacando, que tengas esa cobertura que te cubra, que esté abrazando tu vida y que esté orando por ti constantemente para que se derrame la bendición. Dice, solo después de una tormenta, es que podemos ver un arco iris. Hay tiempos complejos, hay situaciones como los que tenía esta viuda, hay tiempos en los que quisiéramos que no ocurriera, pero Dios al que ama lo disciplina, es tan importante saber. Hoy leía en Job, mire, Dios me dio una palabra en el libro de Job, nada más que no, no me la confirmó para predicarla, pero ahorita la estoy recordando, que es, eh, toda la tarde yo me pasé estudiando mientras mi esposa estaba... Eh, haciendo los ensayos para la, la, la alabanza de hoy y, y Dios me llevó a Job capítulo 5 versículo 17 si alguien lo pone me ayuda en la pantalla alguien que lo ponga en la pantalla y lo vamos a leer por favor vea vea esta palabra es Job capítulo 5 versículo 17 de hecho es del 17 en adelante Dios me dio una palabra y e hice un mensaje y estaba a punto de darlo y Dios no me lo confirmó pero dice aquí, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. <risa> y dices, no, espérame, a mí no me gusta que me castiguen. Bueno, aquí hay una palabra que dice, feliz. La palabra bienaventurado es la palabra dichoso, feliz. Y dice, dichoso es aquel a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Aleluya, alguien diga un buen amén. Tú dices, no, Dios me castigó, y lo dices con, con dolor quizás de nuestros corazones. Pero vea qué bonita palabra, es dichoso, es bienaventurado el hombre a quien, Dios, a quien Dios reprende, a quien Dios castiga. Así que no menosprecies la corrección. Y entonces dije, ¿de qué tiene de bienaventurado que Dios me castigue? ¿Cómo puedo decir estoy feliz porque Dios me está castigando? Y entonces fui a buscar la palabra, la palabra dice... Cuando Dios nos corrige y nos pone, eh, eh, esa palabra, Dios nos corrige, está bellísima. Saqué en el Strong, me fui al Hishkot, chequé el significado, y es que cuando Dios nos castiga, no tiene nada que ver con, con dañarnos, ni con perjudicar, ni quitarnos de la fiesta. Ah, no es que Dios nos va a reprender. ¿Por qué? Porque nos estamos portando mal. Y cuando Dios nos corrige, nos lleva otra vez al camino de la victoria, endereza nuestros pasos, nos pone en el punto donde puede bendecirnos. Por eso hay que estar felices de que Dios se preocupa por mí de que Dios no me va a dejar perderme Dios no va a permitir que mi vida se pierda en el pecado y que se corrompa con la muerte Dios no permitirá que el infierno atrape nuestras vidas por eso eres bienaventurado porque cuando te estás espiando es Dios el que manda a sus ángeles por ti, es Dios el que manda un castigo, te manda un algo para que te arrepientas y regreses a la senda de la victoria en mi vida les he predicado durante mucho tiempo Arrepiéntete mejor tú Mejor corrígete tú Antes de que venga Dios y te corrija Y te mande un rayo O te mande una situación compleja Donde no te quede otra que doblar las rodillas Y decirle Señor ayúdame Porque Dios quiere bendecirte Dios quiere llenarte de su gozo De su amor, de su paz y de su gracia pero para que venga un arco iris, tiene que haber una tormenta y nosotros tenemos que estar preparados para las tormentas de la vida, sabedores de que Dios no cambia y que todas las cosas ocurren para bien en nosotros. Cuando venga la pandemia y cuando venga la contingencia y cuando venga la escasez, cuando venga la tormenta, estamos seguros en él porque Dios está enderezando nuestras vidas, nos está jalando hacia él nos está diciendo ven quiere tener una cita con nosotros dios quiere tener relación con sus hijos dios quiere tener contacto contigo y conmigo hice un mensaje otro porque él me la pasé toda la tarde estudiando bendita sea mi esposa porque mientras ella está ensayando como el ensayo son alabanzas y alabanzas y alabanzas y mientras ella está alabando y adorando a dios yo estoy sintiendo la presencia yo hice un eh, otro, hice como siete, ocho eh, en, es, en el otro cuaderno, porque tengo dos. Uno se está terminando, tengo ot otro cuaderno y acabo de comprar otros dos, porque hay mucha palabra, hay mucha bendición. Este mensaje que hice, otro que hice en la tarde, se llama ven, ven. Dios está diciendo ven. Apocalipsis 22, 17 dice el que tenga sed, venga. Es una invitación constante de Dios. Que quiere el Señor? Que estés con Él. Que estés con Él. Alguien puede decirte, no eres tan importante, pero para Dios eres importante. Dios quiere que sepas, que quiere que estés con Él. Te está llamando, no lo dudes. Cuando hay un problema, Dios te está llamando. Cuando hay una situación difícil en tu vida, en tu casa, Dios te está llamando. Cuando te duele la panza, Dios te está llamando. Cuando de pronto ocurre algo que no esperabas, Dios, Dios te está llamando. Él está a la puerta y toca y solamente hay pocas personas que entienden y le abren y empiezan a tener relación con él. Dios quiere que estés con él. Él, él, él hizo a la gente, hizo a los seres humanos para poder ser un Dios de relación, para poder relacionarse contigo y conmigo y poder vivir eh, acompañado de aquellos que lo aquilaten que lo amen que quieran estar con él porque uno cuando ama quiere estar con la persona amada ven, te dice el señor y saqué tantos versículos donde dios dice ven hay uno que dice venida a mi reposo vengan y descansen en mí porque dios quiere que descanses en él dios dios quiere que sepas que tienes complejos y que tienes un montón de situaciones en la vida, que, que quizás los ataques del enemigo quieran robarte tu paz, y los dardos del enemigo quieran llevarte a vivir en fracaso, pero el Señor dice, ven, entra a mi reposo, hay otro versículo que dice, ven, dame tus cargas y llévate la mía, porque tu carga es pesada, pero mi carga es ligera, y encontré tantas veces que Dios dice, ven, que dije, sin lugar a dudas, Dios quiere que sepas que en medio de la tormenta tienes a quién ir, tienes en quién confiar, que cuando hay una situación que se sale de, de, del dominio de tu control y que crees que ya no se puede hacer nada, Dios está a la puerta y te dice ven conmigo, ven, tráeme tus cargas, ven, tráeme tus problemas, no tienes con quién hablar, ven y habla conmigo, no tienes te rechazó el mundo, te rechazó tu padre, te rechazó tu madre. Quien te haya rechazado, dice el Señor, ven, yo no te voy a rechazar. Alguien dijo en una ocasión, después de la tempestad viene la calma. Dios quiere que cuando estés en medio de una tormenta, acudas a él. Dios quiere que cuando estés en medio de aires turbulentos, cuando te sientas que ya no puedes más, cuando estés cansado, cuando te sientas enfermo y desvalido, acudas a él, a la cita con él para traer calma en tu vida. Hay siempre un fructífero después para aquellas almas que son ejercitadas en el día de la angustia Acompáñenme por favor Al libro de los Hebreos Capítulo 12, versículo 11 Hebreos capítulo uh, 12, versículo 11 Y por favor, alguien que me ayude A colocarlo en la pantalla Recuerde que queremos llenar las redes sociales De la palabra de Dios Por ello, le voy a invitar Que cuando eh, pueda Comparta este video en su muro. Muchas personas pueden ser alcanzados por él, pueden ser alcanzados por la palabra. Alguien probablemente esté esperando una palabra de aliento. Alguien probablemente este sea el último día que ha decidido tener como fecha de señal para quitarse la vida como este hombre que atendimos antier. Eh, alguien probablemente esté en una situación donde ya no puede más. Y si tú compartes este video y lo escucha, sabrá que hay esperanza. Sabrá que Dios está a la puerta y está diciendo ven, dame tu carga, dame, dame tu situación compleja. Ven, yo te quiero ayudar. Dios quiere hacer algo por ti esta noche. En Hebreos, capítulo 12, versículo 11, dice aquí la bendita palabra del Señor, por lo cual levantad manos, eh, las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced las sendas derechas. Levántate, dice el Señor. Nadie, nadie puede prometerte una vida sin problemas, sin dificultades o retos o desafíos. Cada día de, de nuestra vida nos va a presentar obstáculos, nos va a presentar situaciones difíciles, pero el Señor te dice ven, ven, porque porque si estás en las rodillas yo te voy a levantar en victoria. Ven, te voy a levantar las manos caídas, no te voy a dejar fracasado, no te voy a dejar en el fracaso, en la derrota no te voy a dejar en una situación en la que lleves la de perder Dios te va a dar la victoria Dios está por nosotros, Dios quiere que nos levantemos, Dios nos va a sacar adelante, estás en pecado, pídele perdón y empieza a recibir de sus bendiciones, empieza a recibir de su misericordia y Dios estará por ti, el hombre muerto, el enemigo <coughs> eh, el enemigo quiere cobrarse con los hijos en la, las tinieblas Luchan y van eh, por los que tenemos la bendición de estar restaurados. Somos luz en medio de las tinieblas. El diablo te va a estar atacando a ti. Eh, que es eh, lo que nos enseña la viuda que fue a, a Eliseo. Que, el, que, su, que su esposo estaba muerto. Y que el enemigo quería cobrarle con los hijos. Ve no más que desgraciado. Él el, el va y mata al marido. Y después quiere cobrarse con los hijos. Tienes que fortificar a tus hijos. Tienes que estar con el hombre de tu bendición, con la mujer de tu bendición. Es decir, hay un llamado a que estés bajo una cobertura espiritual. Ella va y acude a Eliseo. Y en el, en el siguiente versículo, en, en Segunda de Reyes, capítulo 4, en el versículo 2, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? ¿Qué, qué haré yo? ¿Quién puede ayudarte? Como dijo aquel colorado, el único que puede ayudarte es Dios, el único que puede ayudar es Cristo, el único que puede levantarte las manos caídas es el Señor, Dios te va a sanar las heridas de la caída después de que estén tus rodillas en el suelo, Dios quiere amarte, quiere tener una relación interpersonal contigo, es tiempo de recogernos y de estar con él, y bendecirlo, y amarle, y a, a, ahora sí que ir, ir al refugio, abrazarnos con él. Hace, hace días nos levantamos, Emanuel y yo, más temprano, en la mañana, eh, buscamos que Liz descanse, porque luego Liz viene la que tiene todo el trabajo por la escuela, y nos levantamos, y <coughs> estábamos jugando, y Emanuel corrió y se resbaló, y cayó en, al suelo y, pe, y, y lo primero que hizo fue levantar su rostro y me dijo abrázame papá, abrázame papá y sentí lo que yo siento cuando estoy caído, cuando tengo problemas, cuando estoy en situaciones complejas, volteo al cielo y le digo abrázame papá, abrázame Dios, necesito que me ayudes, necesito que me abraces. Necesito que estés por mí y eso lo va a hacer Dios porque Dios está dispuesto siempre y él no tiene rechazo para nosotros. Dios nos ama. Cuántos dicen amén. Dios te ama. Dios nos ama. En, en Salmos 81 versículo 10 dice yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto que abre su boca Abre tu boca y yo la voy a llenar. ¿Tienes hambre? Dios va a llenarte la boca. ¿Tienes necesidad de un trabajo? Dios te va a dar el trabajo. ¿Tienes necesidad de hacer crecer tu negocio? Dios lo hará crecer. ¿Tienes necesidad de vender un producto? Dile a Dios, Señor, Tú me sacaste, Tú me llevaste a libertad. Tú eres mi Dios, Tú eres mi Padre, llena mi boca, ayúdame en esta necesidad necesito que llenes mi boca y necesito que llenes mi alacena y necesito que llenes todo hace un tiempo estábamos paseando una escasez muy dura estoy hablando antes de Torrefuerte estábamos en una escasez muy dura y, y yo todos los días llevaba a Daniel a la preparatoria y entonces eh, yo veía como la aguja de, de la gasolina bajaba y no teníamos para la gasolina. Había días que nos íbamos a, a casa con 30, con 70 pesos. Eh, estábamos en una escasez terrible. Y entonces de la preparatoria de Daniel hacia la casa donde vivíamos había una cuesta. Donde subirla era lo difícil porque ahí se gastaba gasolina. Pero yo me acuerdo que dejaba al muchacho y en cuanto agarraba la bajadita apagaba el carro para que no se gastara mi gasolina, y mientras iba bajando con el vuelo, lloraba y le decía, «Señor, Señor, estamos empobrecidos, ten misericordia de nosotros, Dios no nos dejes, Señor amado, no nos desampares» ayúdanos padre te necesitamos ten misericordia de nosotros y me iba orando todo ese tiempo y, y en ese eh, eh, no gastaba gasolina pero clamaba y lloraba y bendecía el nombre de Dios y me acuerdo que pasaba una semana dos semanas el tanque de la gasolina no se acababa y yo decía en mi mente todavía en mi mente de hombre decía es porque el ahorro es porque mientras bajo no gasto gasolina y un día iba bajando por ahí con el tanque lleno porque Dios nos había dado dinerito y lo hice y en el tanque para no tener problemas para ir a la iglesia y no tener problemas para trasladarnos y entonces no apagué el tanque y Dios me dijo apaga el carro para que no gastes la gasolina igual como cuando ya no tienes y yo te he puesto gasolina y no te has dado cuenta que gracias a, a esas oraciones nunca se acabó el tanque, nunca cesó y oh Dios, apagué el carro con tanque lleno y ahí voy y, y me di cuenta que Dios quiere que estés con Él que hay situaciones que no son para mal porque mientras yo no tenía gasolina todo ese tiempo oraba, todo ese tiempo lloraba, todo ese tiempo estaba con él y a Dios le gusta la compañía de sus hijos. A partir de ese día, todos los días, tuviera o no tuviera gasolina, yo apagaba el switch del, del carro, de la camioneta para bajar con el vuelo y para llorarle a mi Dios. Y había días que le lloraba y le decía, «Señor, gracias porque tenemos gasolina, gracias porque hay un pollito en el refri o porque tenemos frijolitos, gracias porque hay, gracias porque nunca nos has dejado, nunca nos has des desamparado». Puedo decirte que hemos pasado tiempos bien complicados, pero este Salmo 81.10, este Salmo 81.10 me acompañó en esas mañanas. Cuando bajaba, bajaba hacia mi casa con el, con el carro apagado y le decía, Señor, ten misericordia, no nos sueltes de tu mano, no nos dejes, Padre, somos tus hijos, somos tus siervos, nosotros te servimos, nosotros te hemos amado, nuestras vidas las entregamos y las hemos sometido a ti, y dice la segunda parte, abre tu boca y yo la llenaré, y Dios te dice hoy, te falta algo, abre tu boca, yo la llenaré, abre tu billetera, yo la llenaré, puedes hacer el, el acto profético conmigo, abre tu billetera, Dios la va a llenar, Dios, va, Dios llenará tus graneros, Dios llenará tu vida, ¿qué te hace falta?, un día me dijo una persona, eh, yo estaba testificando de cuando yo le decía, no habrá alguien que me ame a mí, que me respete y que me quiera tal como soy, porque yo no, yo no puedo recibir amor, porque a mí no hay alguien que me ame incondicionalmente. Y entonces les hablé y les di mi testimonio de cómo Dios me llenó de amor y cómo llegaron personas que, que me aman incondicionalmente y que ahora no me pueden abrazar, pero que me han abrazado y que han sanado todas las heridas de personas. Esos, esos hoyos que dejaron en mi corazón personas a las que les di mi amor y me traicionaron y me apuñalaron por la espalda y me dejaron herido de muerte. Dios mandó personas. Aquí hay muchas conectadas que me han amado y que me han llenado el corazón, la vida, la mente y esa necesidad que tenemos todos todos los seres humanos de ser amados, de ser respetados. Y Dios me llenó y me contacta una persona y me dice, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Dice, soy católica, me dijo, pero yo le he gritado a Dios. porque Dios a mí no me escucha? Y yo le dije, abre tu corazón, abre tu corazón, Dios lo va a llenar. Abre tu corazón, Dios lo va a llenar. Mi corazón está abierto, dijo un día. Ya no aguanto más, no aguanto la soledad. Mi corazón está abierto. Abre tu corazón una vez más. Y Dios lo va a llenar. Me habló esa persona hace ya meses, porque porque fue a principios casi de la pandemia, en el primer mes. Me mandó un mensaje a esa persona y me dijo, "Pastor, ya no puedo más." En la mañana Fui a llevar a mis, a, 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 llevaba a sus hijos a, a, a la escuela todavía. Fui a llevar a mis hijos de la escuela. Llegué, el colegio estaba cerrado y lloré porque no tenemos para la gasolina, porque mi esposo y, y toda la gente estamos batallando fuertemente. Mi esposo no me da nada, nos abandonó, tiene meses que no deposita nada. Y yo dije, ¿cómo, cómo vine a? De, a tener esto y no tengo gasolina y entonces dice de, de, ya regresando hacia la casa estoy en un alto y pum llega un carro y me da un golpe y ahora tengo dice de por sí el carro se está estartalando me dio un golpe y se cayó la defensa y no hallaba qué hacer con mi defensa mis hijos en el carro la gente pitándome estoy desesperada no puedo más agarré la defensa y la, la subí en la, en la en la parte de atrás de la cajuela y la amarré dice la amarré con los cordones del pelo eh, eh, las ligas dice no sé cómo las estiré pero la amarré ya estoy en mi casa desesperada y estaba llorando y estaba eh, conectándose y me dice espéreme ahorita le contesto porque le mandé una oración espéreme ahorita me, le contesto me están tocando. Y ya, esperé, porque no tenía que esperar. Yo estaba eh, orando y yo estaba haciendo mis cosas. hago eh, eh, Todos los días, durante mucho tiempo, todos los días me levantaba a hacerle un diseño a Dios y a publicarlo con mi canto, con mi alabanza o con mi oración. Después de un tiempo volvió a conectarme y pone, pastor, está ahí. Eh, estoy estoy hablando por internet. Y le dije, aquí estoy, ¿qué pasó? Hubo un milagro. ¿Qué <risa> ¿Qué pasó? Dice la persona que me chocó me siguió y vino hasta la casa y yo le quise echar pleito y me dijo perdóneme le di el golpe me di cuenta pero usted arrancó y se largó y, 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 y después la vi batallando poniendo ahí su defensa pero yo no traía dinero y, y dice que fue a su casa que regresó a su casa y me buscó <ríe> y encontró el carro por la defensa amarrada en la cajuela y vino y me trajo pero me trajo mucho dinero, yo le dije, no, esa defensa ya estaba mal, la habíamos estado amarrando con alambres, en, y, y le regresaba el dinero, y el hombre dijo, por favor, recíbame el dinero, arregle su carro, dice la señora, pero va a sobrar, quédese con él y cómprele a sus hijos algo para comer, pastor, me dice, tú bien tenías razón, abrí mi corazón, y Dios, me, Dios nos escuchó, ese día recibió a Cristo como su Señor y Salvador, ella y sus hijitos, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Ese día se entregó. De hecho, eventualmente me, me, me manda mensajes para pedirme consejo. Pastor, ¿qué hago en esto? Pastor, ¿qué hago en ello? Está más conectada que muchos de los que deberían estar conectados. Está al pendiente del pan diario me dice todos los días llego a las 9 10 de la noche no lo puedo ver en, en físico pero siempre lo veo después de que termina porque queda grabado y lo comparto en mi página, es una persona que se entregó a Cristo a través de las redes sociales que Dios le hizo un milagro porque abrió su corazón y ahí está la palabra, es tuya nada más que muchas veces por quejarnos y muchas veces porque queremos que Dios se adapte a nosotros y no queremos someter nuestra vida a Dios. Estamos perdiendo tantas bendiciones. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Abre tu billetera hoy, Dios la quiere llenar. Tú no, no vayas a creer que Ay, va a llegar ahorita un cheque ahí. No, Dios hará un milagro sobrenatural como lo hizo con esta persona y llegará el recurso, llegarán los recursos y Dios... Eh, eh, si algún día lo has dudado te va a callar la boca Qué bueno que lo haga porque acuérdate es bienaventurado aquel a, que, a quien Dios reprende y corrige a, así es que nunca rechaces la disciplina de Dios porque te está ordenando y cuando te ordena y te pone en tu lugar entonces en la línea de que estás en la bendición de Dios te llena de bendiciones y llega la provisión ¿Qué haré yo dijo el profeta ¿Qué haré yo? Dice el pastor. Bueno, pues uno tiene que decir la palabra. Yo tengo que decirte, Dios hace milagros. Dios hace cosas maravillosas. En, yo recuerdo en ese tiempo del que te hablé, duramos dos o tres semanas con un tanque de gasolina y nunca se apagó el carro y siempre llegamos a la congregación, siempre fuimos, ministramos, predicamos y regresábamos a casa. Y yo decía, este tanque, ¿cómo ha durado? Fue Dios pero aprendí un principio, puedes irte derecho y a la derecha, puedes ser tú el que vaya a Dios y estar con Dios de manera voluntaria o va a ocurrir algo que de todos modos te va a acercar a Dios. Hace días le dije a una persona, oremos para que este hombre, por el que estamos orando esta persona y yo, se arrepienta y venga y haga lo que tiene que hacer, porque si no, Dios lo va a romper, lo va a quebrar. Y de todos modos va a tener que regresar a dar la cara y estar eh, eh, derecho y a la derecha para que Dios lo bendiga. Dios toma, Dios toma las cosas que en este momento tenemos para bendecirnos. Regrese, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 4, para continuar con el pasaje que... que que Dios puso hoy en, 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 para que estudiemos. Segundo de Reyes, capítulo 4, eh, versículo 2. Ya está ahí la señora. ¿Y qué haré yo? Le dice el profeta. Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Dios toma y usa lo que tenemos para suplir la necesidad. Así como en mí. No había, no había gasolina y tenía que apagar el carro para llegar. Dios usó la poquita gasolina y mi fe para que yo llegara siempre y para que yo tuviera la provisión. Dios va a usar lo que tienes. Entrégaselo a él. Dile, Señor, esta es mi fe. Creo en tu palabra. Abro mi billetera. Abro mi alacena. Abro mi refrigerador para que tú llenes mi vida. Hablo, abro sobre todo mi mente y mi espíritu para que tú me llenes el corazón de tu presencia y de tu palabra. En Éxodo capítulo 4, versículo 2, le dijo a Moisés que tienes en tu mano y Moisés tenía una simple vara de pastor y con esa vara de pastor Dios hizo milagros sobrenaturales. Dios quiere que le entregues lo que tienes para con eso que tienes. No te lo va a quitar. La vara de Moisés siguió siendo la vara de Moisés. La vasija de aceite siguió siendo la vasija de aceite de la viuda. Dios no quiere que... le que No te va a quitar lo que tienes. Con lo que tienes te va a bendecir. Hay tres cosas que tienes que saber. Dios bendice a aquellos que hacen lo que tienen que hacer. Donde están y con lo que tienen. Lo que tienen que hacer, donde están. Donde están y con lo que tienen. O sea, tienes que obedecer a Dios allí donde estás. Hacer lo que tienes que hacer con lo que tienes. Dios no te pide otra cosa, no estés esperando a tener todos los recursos, no estés esperando a tener mucho para dar, da de lo que tienes, comparte de lo que tienes, haz, haz que el milagro suceda, ¿Qué tienes en tu mano, le dijo a Moisés y yo te digo hoy, ¿Qué tienes en tu mano, porque con lo que tienes en tu mano, Dios te va a empoderar y te va a prosperar y te va a llevar camino de la victoria, porque Dios te va a usar en tu obediencia y en tu santidad. En jueces capítulo 15, versículo 15, con una quijada de buey, Dios hizo un milagro derrotando a todos los enemigos de Israel. Porque Dios va a usar esas cosas pequeñas, esas cosas insignificantes. Lo que te queda, Dios lo va a usar para bendición de tu vida. Si no tienes nada, tienes tus rodillas y el suelo, híncate y dile, Señor, abro mi boca para que la llenes, abro mi alacena para que la llenes, abro mi corazón para que lo llenes, abro mi vida para que lo llenes. ¿Quién es el único que puede hacer milagros? Es Dios, el Dios Todopoderoso, Bendito, Santo y Eterno, que te ama, que tiene eh, eh, esa necesidad que Él mismo se creó, de que regreses a casa, de que estés con Él, de que lo, <coughs> lo acompañes, de que le pidas, de que estés con Él. Él quiere estar contigo. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. En 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 12, con un puñado de harina y un poco de aceite, Dios alimentó a Elías pero dice la palabra de Dios que la harina nunca escaseó en la tinaja, que nunca faltó en la vasija el aceite. Y aquella viuda, la, la viuda de Sarepta, estaba enriquecida por Dios porque tenía poquita harina y tenía poquita aceite y con eso alimentó al siervo de Dios. Y con ese milagro que ella hizo al desprenderse, al someter, al darle a Dios lo único que tenía, Dios hizo el gran milagro. Dios no necesita grandes cosas, solo necesita realmente tu fe y necesita que creas perfectamente que Él hará un milagro contigo esta noche porque Dios te ama, porque Dios te quiere bendecirte. El Señor quiere darte uh, en abundancia el pan y la misericordia. Oh, Dios santo, glorioso, bendito y eterno. En Primera de Reyes 1844, Elías le está diciendo a su siervo, sal a ver si ya va a llover. Y el siervo iba y regresó una vez y le dijo, mm, mm, no creo que llueva, no hay ni una nube. Y Elías volvió a orar. Después de orar le dijo, vuelve a salir y vuelve a decirme, no, no hay nada. Hasta que a la séptima vez regresa y le dice, hay una nubecilla como del tamaño de un puño. Así, como del tamaño de un puño. Perfecto, dijo Elías agárrense porque va a llover el cielo se está nublando ay mamá me estoy mojando y le dijo ve dile acá que va a llover que descienda y que prepare su mesa porque viene una tormenta hay un aviso de tormenta también para esta generación porque de poco Dios hará mucho porque Dios hará mucho con un puñado de hombres y de mujeres que hemos decidido creerle, que hemos decidido no ir por la vanidad del mundo ni por ninguna cosa, absolutamente nada, que, que venga de mala manera hacia nuestras vidas porque tenemos buenas intenciones, porque le amamos, porque hemos sometido nuestros corazones a Él. Dios hará un milagro con lo que tengas. En Zacarías capítulo 4, versículo 10, dice con cosas pequeñas, con cosas pequeñas, si, si piensas que eres el hombre más pequeño de la tierra, pues contigo Dios hará un milagro sobrenatural y traerá un avivamiento en esta nación y en este tiempo, porque Dios va a usar a los humildes. Dios va a usar a las personas que tienen un corazón para él y que están sometidos en cuerpo y alma en, a, a su nombre y quieren realmente ser personas limpias de corazón y están entregadas a él en Juan capítulo 6, versículo 9. El señor le pregunta a Felipe y le dice con qué les daremos de comer a estos y el otro voltea y le dice no, no ajusta ni con tantos salarios no tenemos ello dice la palabra estaba diciendo eso para probarles y el señor les dijo denles ustedes de comer eh, llega Andrés y le dice señor hay aquí un niño que tiene cinco panes y dos peces con eso denles ustedes de comer qué hace el señor una multiplicación. Dios hace de lo poco mucho y hace posible lo imposible y de eso que tú piensas que es nada Dios hará cosas grandes porque Dios es el todopoderoso. Él es el rey multiplicador, deja que su gloria se derrame y que su gloria se levante en ti, permite que esos cinco panes produzcan, permite que lo que tengas produzca, Dios hará cosas grandes en tu vida. En Lucas 18:41 Jesús le dijo al ciego de Jericó, ¿qué quieres que yo haga? Fíjese, es Cristo, ¿qué quieres que yo haga? Dios hará grandes milagros con lo poco, con lo pequeño, en medio de gran necesidad, en medio de la tormenta, en medio de la contingencia, de la pandemia, de lo que quieras. Dios derramará de su gloria y será exaltado su nombre. ¿Qué quieres que haga? Dice el Señor. ¿Qué quieres que haga para que estés conmigo, para que vengas a mis brazos, para que estés en las rodillas? clamando para que no estés esperando la desgracia sino que vengas a tener una relación correcta conmigo que quieres que yo haga la mujer dijo tu sierva no tiene nada en casa sino una vasija de aceite pues con eso dice el señor con eso dice el señor tienes una vasija de aceite entrégasela a Dios tienes cualquier cosa entrégaselo a Dios entrégaselo a Dios Estábamos en un congreso, venía Damaris García, Isabel Contreras al congreso y levantaron ofrendas y un montón de cosas y yo vacié la billetera y después eh, en la conferencia más importante se paró Damaris García y empezó a dar una palabra profética poderosa y empezó a decir ensancha el sitio de tu tienda una, una predicadora cubana tremendísima profeta ella con una palabra revelada impactante y empezó a profetizar en el libro del profeta Isaías Dios va a ensancharte Dios hará un gran milagro de victoria esta noche y Dios quiere que des un paso de fe ¡Ven y trae todo lo que tengas! Abrí mi billetera y dije, ya no tengo nada. Ya ahora sí no tengo nada. Y me senté para ver el camino de todos y el Señor me dijo, ¡Sí tienes! ¡Sí tienes! Y entonces vi que en mi mano tenía una Biblia. Mi Biblia. Yo amaba esa Biblia. Era un regalo que me habían hecho, una Biblia que me habían... Eh, Cómo se dice encuadernado especialmente para mí la tenía marcada tenía un montón de versículos subrayados mi hermosa biblia la tenía en mi mano y entonces me levanté para ofrendar mi biblia y mientras iba caminando sentí el abrigo de la chamarra que llevaba esa noche que por cierto era una chamarra fina de piel y sentí la chamarra y dije Claro que tengo, saqué, dejé la Biblia, dejé la chamarra, dejé todo lo que tenía, todo lo que tenía lo dejé allí y en ese tiempo, después de ese culto, se derramó una bendición, Vin, vinieron cosas tan impresionantes, pero como no tienes una idea, la bendición y el avivamiento que Dios trajo aquella tarde no lo cambio por nada. Dios empezó a hablarme en sueños, en visiones, en revelaciones, me levantó de madrugada, empezaron a llegar recursos, llegaron tantas chamarras y llegaron tantos sacos y tantos trajes que yo decía, ¿dónde voy a meter todo esto? De camisas. Llegaba yo a la tintorería con 60, 70 camisas y tenía como otras 60 colgadas en el closet y seguían llegando. La gente traía y empezaron a llegar Biblias. Jamás llegaron tantas Biblias porque Dios da de acuerdo al género de la siembra y vinieron cosas extraordinarias. Recuerdo la gran bendición que Dios trajo en ese tiempo porque nunca somos demasiado pobres como para no tener nada. Vamos, no es cierto, no es cierto. Dale a Dios, dale a Dios, dile a Dios, Señor, aquí está mi voz. Yo le dije una ocasión, me quedé sin trabajo. Ahora sí que como dice Marcos Vidal, y hasta la cantaba, sin dinero, sin sombrero. Y... <ríe> Y se reía Alice en mí, decía, qué, qué payaso. Pero, pero nos, me quedé sin nada. Y me enqué una ocasión. Ella estaba en el ensayo. Me enqué una ocasión y le dije, Señor, ¿qué crees si sí tengo? ¡Tengo mi voz! ¡Tengo la voz de trueno que me diste! Aunque no tenga nada, te ofrendo mis labios para lavarte, adorarte. Oh, empecé a cantar y canté todas cuatro o cinco horas. Le canté a Dios, lo adoré, caí en el suelo, lloré y lo bendije y Dios abrió las ventanas de los cielos porque lo que Dios quiere es que estés con Él y que sepas que no eres tan pobre como no para no ofrendarle a Dios lo que tienes, sí tienes. Tienes tu obediencia, tienes tu voz, tienes tu oración, tienes tus cuerdas vocales, tienes canto. Si no sabes cantar, cántale. De, cántale a Dios, agarra un salmo y lo Canta y hazle un canto a Dios inspiracional. Dile a Dios cosas que salgan de tu corazón. Haz que se cimbren los cielos. Que venga Dios y diga voy a bendecirte. Voy a bendecirte. mire el versículo 3. Y él le dijo. Ve y pide vasijas para ti. Prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías. No pocas. Si tienes algo. Prepárate para una gran bendición. Es la gran prueba de Dios. Si tienes algo. Tienes fe. Tienes una vasija. Tienes un poco de aceite. Dios hará milagros, multiplicadores, la vasija es figura de ti mismo, es figura del ser humano, tú tienes algo muy importante que es amor por Dios, el aceite es figura de la unción, si tienes Nunca serás tan pobre como no para como para no levantar un canto, una oración, como para dedicarle a Dios 5, 10, 15, mañana 20 y así sucesivamente hasta que tus tiempos con Dios sean muchos tiempos de gloria en su presencia, en su palabra ve por vasijas vacías, no pocas porque la voy, las voy a llenar. Deja que llene tus recipientes. Deja que llene tu vida de bendición. Deja que Dios derrame de sus bendiciones para que no simplemente estés viviendo de la misericordia. Toma, te voy a dar, dice el Señor, en lo que tienes, porque si sí tienes. Oh, Dios Santo, lo que tienes, ofréndaselo a Dios. Mañana es un buen día para hacerlo. Es día de primicias. Mañana dile, Señor, no tengo nada, pero aquí está mi voz. Y cántale, dedícale a Dios un buen tiempo para cantarle, para adorarle. Hazle un cántico, escríbelo y cántaselo diez mil veces. Mañana es un buen día para empezar todo de nuevo. Hoy prepara tu corazón, hoy métete en oración, hoy come este pan que Dios nos ha regalado, suculento. Si sí tienes, tienes tus pensamientos, quítale tiempo al netflix y dáselo a dios para que veas que sí tienes nunca seremos tan pobres como para no tener tiempo para dios palabras para dios algo para dios y dios traerá milagros sobrenaturales y llenará tus vasijas de aceite y tu vida de bendición te multiplicará y verás su gloria diga conmigo veremos su gloria vamos dígalo veremos su gloria yo veré su gloria Toda mi vida ha sido mi anhelo, veremos su gloria derramarse sobre nosotros en bendición, vamos a orar, Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús te damos todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza, no somos pobres, estamos ricos de tu presencia de tu amor y de tu gracia. En esta noche, Padre, te ofrendamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser rendido a ti. Gracias porque hasta aquí hemos llegado y nos has permitido, Padre eterno, estar contigo y ser de los pocos que estamos en el fuego del poder de tu gracia y de tu Espíritu Santo. Úngenos con tu verdad y tu palabra. Mañana entraremos con acción de gracias al templo. Iremos y alabaremos y adoraremos como nunca y llenaremos ese lugar de tu gloria porque si sí tenemos, tenemos de ti, tenemos tu presencia, tenemos el amor que fluye en nuestros corazones. Vamos a estar contigo y te vamos a bendecir, vamos a levantar altares gloriosos de corazones entregados completamente a ti y veremos tu gloria, veremos tu gloria, veremos tu gloria, somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu casa, somos tu Israel, míranos con ojos más allá de tu misericordia y llénanos con el poder de tu gracia, de tu palabra y de tu amor, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Cuántos sellan esta palabra en su corazón? Alguien diga un poderoso amén y selle esta palabra en su corazón y deje que Dios multiplique lo que tenga, sea poco, sea mucho, sea pequeño, sea grande. Sométalo, entrégueselo a Dios y Dios lo multiplicará y veremos su gloria. Veremos su gloria más allá de su misericordia. Esto es. El pan diario, casa de pan Torre Fuerte, Guadalajara, desde el occidente de México hasta donde nos lleve el viento, desde el horno de la casa de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa. Recuerde, ayúdeme a hacerlo expansivo, Dele like al video, compártalo para que muchas personas lo puedan ver y alcancemos para gloria y honra del nombre de Dios a muchas personas para Jesucristo. Ayer y antes rompimos récord. Hemos prevenido un suicidio y hemos compartido el evangelio a más de 12 personas que han entregado su vida a Cristo. Gracias a que tú compartiste los videos. Hoy que no sea la excepción, compártelo, llévalo a tu muro y alguien de tu muro lo verá y se hará un milagro de gloria y de victoria. Si no tienes algo más que darle a Dios, dale, dile a Dios. Voy a compartir el video y esto es lo que te entrego porque sí tenemos no somos pobres. Y lo metes en tu muro y se va a derramar la gloria de Dios porque así lo prometió el Señor y es la forma expansiva en que ahora estamos llegando hacia sus hogares. Los amo con todo mi corazón. Mañana, 10.30 de la mañana, vamos a tener la celebración de la Pascua, vamos a partir el pan y vamos a beber el vino y celebraremos nuestra libertad. Si usted no va a ir a la iglesia... Prepárese con pan y vino en su hogar y mande su fotografía para que yo haga guerra espiritual. Prepárese, lleve sus pies, lleve sus manos y cantemos, alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios con alegría y recibamos la palabra que Dios ha preparado por nosotros. Los espero mañana, 50 pases. Ojalá hubiera 100 personas que tuviéramos el problema al revés y vamos a hacer el culto más hermoso que jamás le hayamos dado a Dios, con todo nuestro corazón los amo y los bendigo descansen que tengan una linda noche esta noche y todas las noches de su vida